0: Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. De afgelopen afleveringen hebben we vooral gesproken over individuele behandeling. Vandaag gooien we het over een andere boek, want volgens klinisch psycholoog Lam Keizers zijn er redenen genoeg om naast te betrekken bij de behandeling. Hoe moeilijk is dat? Hoe pak je het aan en wat levert het je nou eigenlijk op? Je hoort het vandaag in de VGCT-podcast. Het is hartstikke mooi dat ik vandaag met jou kan komen praten, Lam. Ja. Um, nou gaan we het vandaag hebben over het betrekken van naasten bij individuele problematiek. Ja. En eigenlijk zie ik in het veld een, een grote verdeling tussen enerzijds hè, relatietherapie, daar waar we het hebben over koppels, en individuele problematiek behandelen. Wat maakt nou dat we dat zo, zo los hebben gekoppeld, denk je?
1: Ja. Nou ja, het is niet overal los gekoppeld. Hè? Bij kinderen is dat dus per definitie, kinderjeugd, nee. niet. Hè? nee. En er zijn wel meer instellingen die toch van huis uit of vanuit een visie wel altijd systeem integreren. Maar het is wel een beetje vreemd. Het lijkt wel een beetje zo te zijn dat we toch wel een soort concept in ons hoofd hebben dat als je als volwassene, ja, dan ben je een individu en dan heb je een individueel probleem en dat is dan eigenlijk jouw ding. En als het echt een relatieprobleem is, dan is het natuurlijk wel duidelijk dat het met beide te maken heeft. Maar het is wel een beetje vreemd, omdat natuurlijk een individu niet bestaat. Hè? Mensen leven in een sociale context en die, die uitwisseling en die samenhang met sociale context is natuurlijk zo eminent en direct en groot dat dat... Ja, het is eigenlijk een beetje raar om niet automatisch dat systeem mee te nemen. Nee.
0: Nee.
1: Dus ze willen een cliënt beïnvloeden in behandeling, maar dan zou je eigenlijk dat systeem, wat ook heel erg de cliënt beïnvloedt, natuurlijk ook mee moeten nemen in die stroom. Of die zou je ook bij moeten praten, of misschien is het wel zo dat het systeem juist het probleem mee in stand houdt. Maar daar wil ik dadelijk ook nog wat in de toelichten. Maar het is eigenlijk wel een terechte vraag. Hè? Kijk, alle protocollen. er oh, ja, wordt wel een kleine, kleine regel besteed. aan. Denk ook aan het gezin op de partners. Maar het is niet een, een aangrijpingspunt.
0: Nee, nee, en vaak zie je ook wel dat als partners betrokken worden... dan is dat in de beginfase hè, bij een intake. Ja, en dan ja. worden ze aan het eind nog eens gevraagd van... Goh, hoe gaat het nou? Maar ja. het hele middenstuk zie je eigenlijk nog maar heel weinig terug.
1: Nou ja, al moet ik zeggen, als jij dit zo zegt wanneer partners bij het begin en op het einde bij het betrokken worden, dan ben ik al heel tevreden. Okay. Dus dat ligt best wel in de lijn van het advies. Uh, waar wat mij betreft eigenlijk al één standaard zou mogen zijn, dat is minimaal altijd één keer bij ieder behandeling een directe betrokkenen erbij. En dat kan ook best volstaan met één keer. Mm -hmm. Maar die één keer is om die partner mee te stroomlijnen in de behandeling die je uitzet. Ja, en als er afspraken zijn, is het denk ik ook wel aardig om in een volgend gesprek of in een gesprek misschien wel meer in het midden, op het eind, ook niet helemaal, want het is een beetje koffie naar de maaltijd, maar misschien in het midden nog eens terug te komen op de afspraken die gemaakt zijn of nog eens door hoe het gaat. Maar één gesprek is al heel veel meer dan niet. Ja. En dat niet is toch het meeste wat gebeurt. Ja, ja. ja.
0: Terwijl, nou ja, wat je zegt, hè, bij kind en jeugd is dat de standaard, want daar ja. betrekken we ouders standaard ja. in, uh, in een behandeling. En ergens is er dus kennelijk een hele duidelijke knip dat ja. als je volwassen bent, heb je dat niet meer nodig? Of is dat inderdaad ja. niet de standaard?
1: Ja, dat, dat is dan ook wel een opvatting die ik wel vaak hoor van therapeuten die dat niet zo automatisch doen. Dat ze toch echt wel denken, dit is een individueel probleem, maar niet alleen dat. Maar dat ze denken, ja, maar als die partner erbij krijgt, dan krijg ik er een probleem bij. Hè? <lacht> Want dan hebben we ook met die pannen te maken die we van ja. alles vinden. Dus dat wordt alleen maar groter en ingewikkelder. En ook het idee alsof dat per definitie zou betekenen dat er dan een relatieprobleem zou zijn. Terwijl dit ook heel erg gaat over relaties die juist heel erg goed gaan. Maar waar je de partner heel erg kunt betrekken om die uitgezette behandeling te bespoedigen. Ja. Of de cliënt extra te motiveren of de partner in te zetten bij de uitvoering van bepaalde behandelstappen. Ja. En partners kunnen een grote rol spelen juist in instandhouding, soms met beste bedoelingen, in de instandhouding van de klacht.
0: Maar wat je net zei, hè? dat er ook een stukje angst van, god, dan haal ik nog iemand die therapiekamer in, dan heb ik ja. er zo meteen een probleem bij. Denk je dat dat inderdaad een houding is van therapeuten? Ja,
1: ik zit redelijk ver in het onderwijs. Hè. Dus je ziet wel een beetje een tweespalt tussen therapeuten die de affiniteit meer hebben, ervaringen meer hebben, leuk vinden. En daar ook een beetje de kracht van ervaren. Mm -hmm. Maar ook wel de mensen, en dat is vaak het, een grotere groep, die erbij associeert met relatieproblemen. En dat wel ingewikkeld vindt. Met ja. twee personen in de gesprekskamer en andere dynamieken die er dan misschien ontstaat. Uh, geconfronteerd worden met misschien iets waar ze toch niet zo goed raad mee weten. Zoals dat karelaren vliegen. Dus, ja, nou, dan, dan ik kan me ook
0: voorstellen dat het niet heel erg prettig is als je in de behandelkamer zit. En ja. je, je wil iemand begeleiden. en Er zitten twee mensen tegenover die ruzie ja. gaan maken.
1: Dus, ja, ik persoonlijk vind het enig. Het directe drama, de therapieoefening uh, direct... Ervaren en doen in de kamer. Relatietherapie is natuurlijk per definitie altijd experiencing. Hè? Ja. Dus het relatieprobleem zit voor je. Hè? Je praat niet over iets, het relatieprobleem zit voor je. En dat directe en het emotionele, en ook wel zeker zeg maar, wat je daarin ook kunt betekenen, vind ik wel een fascinerend gebied. Maar ja, misschien geldt voor mij persoonlijk dat ik ook wel een beetje hou van wat leven in de brouwerij ja. of uh, emotionaliteit. Uh,
0: ja, maar eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, hè, dat is het moment waarop iets gebeurt. Dat dan is raak je dus kennelijk iets. En dat is ook een moment ja. waarop je iets kan gaan doen.
1: Ja, ja dat, is, dat is zeker zo. Ja. Ja.
0: En stel dat mensen die stap willen gaan zetten en zeggen, goh, ik nodig inderdaad de partner uit. Één, ja. twee keer. Maakt dat het voor jou ja. gevoel ook inderdaad lastiger of valt het mee?
1: Ja, nou niet. Ja niet, uh, het kost misschien wel wat meer, maar het de efficiëntie en dat is toch het doel van de behandeling. Hè? Ja, ik ja. denk dus niet dat je meer sessies kwijt bent, ik denk dat je in die sessies ook sneller pas maakt. Dus ik denk niet dat het in die zin meer kost. Sterker nog, het kan ook een souplesse aan de behandeling geven. Hè? Dus zo'n partner erbij die misschien met dezelfde stappen, dus met de psychodecatie, maar ook met de behandelstappen kan meedenken kan ook een beetje de rol krijgen van een co-therapeut. En ook in termen van motivatie voor de cliënten. Dus waar we zo'n ontzettend veel met te maken hebben, is dat we een duidelijk behandelprogramma hebben. Maar ja, die cliënt moet nog doen hè. En die zit daar thuis na het gesprek, heeft hij dan zin, heeft hij de puff? heeft hij de durf. Nou, als er een partner naast staat, die zegt ja, maar dit is de bedoeling en doe het nou. Pak pakken we daarna samen gebakje. Nou, ook ja. dat niet over eetstoornis gaat. <laughs> en uh, of uh, ik ga wel met je mee hè, maar daarna moet je oefening zelf doen, maar dan kom ik je wel ophalen. Hè? Ja. Dus, ja, dat is natuurlijk toch een hele luxe wanneer je die partner ja. ook een beetje in het verlengstuk van behandeling kunt zetten.
0: Ja. Schuilt daar niet ook een risico in door een partner verantwoordelijk te maken voor een behandelproces? Mede verantwoordelijk?
1: Ja, ik noem dat woord co-therapeut. Ik denk dat dat wel goed is om daar ook wel een beetje een grens in te trekken. Omdat dat natuurlijk ook wel een soort statusverschil tussen die twee maakt. Mm -hmm. Maar dat is het toch niet? Ik wil je misschien een illustratie, een schets geven. En daarna ook wel duidelijk maken waarom ik je dat noem. Maar stel je hebt een cliënt in behandeling en die heeft een alcoholverslavingsprobleem. Dan hebben we die cliënt in behandeling en die is verslaafd. En inderdaad bespreken we dan de motivatie en stappen om die verslaving af te bouwen. Stel dat dat even niet via de detox, maar gewoon via afbouwen is thuis. Dan horen we al die ellende die de cliënt meemaakt. De worsteling die die heeft. En dan horen we amperzaal dat zijn vrouw er ook niet altijd begrip voor heeft. Ik wil je het verhaal schetsen van de partner van die persoon. Die partner die uh, staat dan s ochtends om vijf uh, uur op. Ja, want ze moet eerst het huis gaan schoonmaken. Voordat de kinderen wakker zijn om zeven uur. Want die man is s'nachts uit een kroeg thuisgekomen. En meestal kotst hij de hele boel onder. Ligt dan op de bank en laat zijn urine lopen. Zo begint het verhaal. Ja. Dan hoopt ze op een rustig moment, want die vent ligt nog te slapen op de bank. Ja, ze jaagt hem naar boven, naar de logierkamer. Hij stinkt, hij is vies, zegt dan ga ik onder bad, voordat de kinderen zijn. En met de kinderen is het even een gezellig moment. De kinderen vragen dan niet waar is papi en, en weet ik wat, die kennen het allemaal. Dan is haar grote probleem, dan gaat ze naar werk, maar tegen drie of vier uur dan komt hij uit bed. En meestal is hij super chagrijnig. Er zijn de kinderen al thuis en hij maakt zich al zorgen over. En ze hebben hem helemaal geïnstrueerd dat hij de kinderen een beetje met rust moet laten en... Nou, en dan gaan ze eten. En er wordt altijd een spannend moment bij dat eten. En iedereen zit er bij elkaar. Het is een soort gezellig. Maar ja, gaan de opmerkingen komen. over gisteravond. En komt die pot bier op tafel of niet. Mm -hmm. hè? En, en er komt een pot bier. En dan zegt een meisje vier. Papi, je moet eigenlijk helemaal geen bier. Zo gaat het dan de avond in. En dan zegt die man. Kom eens bij me zitten, schatje. Maar ze is spugzand met die man. Omdat kom eens bij me, schatje. Het laatste wat ze wil. Nou, als je zo'n beeld krijgt. Hè, mm
0: -hmm.
1: Dan is eigenlijk de boodschap, wie is nou eigenlijk de drager van de klacht? Ja. Dus als er klachten zijn, dan zijn ze allemaal drager. En die informatie die, die man nodig heeft, hoe die verslagen moet opbouwen, die vrouw heeft die informatie net zo hard nodig. Ja. En het hele gezin heeft het eigenlijk nodig. Dus het is eigenlijk niet de vraag, moeten we anderen erin betrekken? Eigenlijk is veel meer het standpunt, anderen zijn al betrokken. En als die vrouw die man de kop gaat geven, ja, dan weten we wel wat er gebeurt. Dan gaat hij weer meer zuipen. Ja? En hè, als iemand angstklachten heeft, dan gaan vaak de familie alle taken overnemen. Want de persoon durft niet. Hè? Ja. Als iemand depressief is, ja, gaan we nog naar een feestje samen en moet die man mee, die depressieve of gaan we zonder. Dus het gezin, die zijn al betrokken. Dus er is geen keuze van betrekking, die zijn al betrokken. En ja, dan kun je maar beter daar in wat stroomlijnen. En de stroomlijnen bedoel ik ook niet een partnerrelatieprotocol, ik bedoel veel meer de stappen die je in je behandelprotocol voor je hebt, maar waarbij je wel kijkt, hoe kun je dat gezin de hindernissen wegnemen of de ongewenste bekrachtigingen. En andersom, hoe kun je dat gezin effectief inzetten? Zowel in behandelstappen als in aanmoediging als in afstemming. En ja, dat is eigenlijk toch heel erg voor de hand liggend om zo te denken en te doen.
0: Ja, maar ja. even het, het voorbeeld van uh, verslavingsproblematiek nemen. Hoe zou jij hier de vrouw dan bij betrekken?
1: Ja, nou ja het is natuurlijk wel een heel dramatisch ding. Hè? Ja. Maar ook dat is niet zo zo ver gezocht hè? Uh, bij dit voorbeeld. Ik denk dat prima is dat de intake met de cliënt is. Het blijft ook eigenlijk de behandeling van de cliënt. De cliënt ja. beslist ook, maar wanneer na intake, misschien bij aanvang van behandelplan, de partner uitgenodigd wordt. Ik denk dat het goed is een agenda te maken van wat zijn zaken waar wij over willen hebben, maar ook als partner waar zou jij over willen hebben. Maar ook de hele belangrijke vraag, ja waar loopt u als partner nou eigenlijk tegenaan gegeven deze problemen. En ja, dan krijg je dit verhaal te horen. En dit verhaal klinkt niet als dat in één sessie opgelost is. Dus na één sessie heb je eigenlijk, denk de route wat openstaan om samen te bespreken ja, in welke mate kunnen we zinnig samenwerken. Blijft dat bij één sessie ter informatie of gaan we toch proberen ook uh, taken voor hem, maar misschien ook taken voor jou of dingen die we samen kunnen proberen. Mm -hmm. Nou, zodra die dingen komen is het natuurlijk wel logisch dat er een vervolgafspraak komt. En misschien is het idee wel dat zij er vaker bij is of misschien wel de hele reeks. Ze heeft er alle belang bij. Ja. En dat heeft toch veel voordelen, omdat de draagkracht van de therapie, de kracht van de therapie wordt er een stuk groter door de cliënt is meer gemotiveerd, de effectiviteit wordt er veel hoger.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er toch ook veel schaamtegevoelens zijn uh, bij een patiënt, zeker bij verslavingsproblematiek, maar ook bij depressie en bij angst kan ik me dat goed voorstellen. Ja. Stel dat een patiënt zegt, nou, dat doe ik liever niet, want ze weet de helft nog niet van wat er speelt. No. Ja. Wat dan?
1: Ja, dan heeft de cliënt toch het recht uh, wel of niet anderen te betrekken. Wel of niet informatie te delen ja, van ja. ons naar een partner. Dus als de cliënt dat niet wil, dan uh, denk ik houdt het in heel veel gevallen op. Kan het kan natuurlijk geen kwaad een paar sessies verder nog eens te vragen. Ja, of eens de voordelen te noemen. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat de partner niet wil. En ik kan wel zeggen dat beide situaties is uh, meestal geen goed teken. Kijk, als je een beetje voorstelt... Maar wat zou een reden kunnen zijn dat je niet in een wandeling van een partner niet een keer meekomt doen of luisteren. Ja, dan betekent toch dat er toch een weg tussen die, dat stel zit. Maar we kunnen er niet overheen troeven. Het is natuurlijk een visie dat dat effectiever is en ja. beter is. Ja. ja,
0: maar je zegt nou een visie. Is, is er ook bewijs voor dat het betrekken van naasten ja, effectief ja. is?
1: Ja, nou het is niet onomstotelijk. Het is niet een terrein wat zoveel onderzoek meegenomen wordt. Hè? Dus nee. het verschil tussen een systeem wel meenemen of niet meenemen. Dat komt vaak eigenlijk ook meer uit de systeemtherapie. Maar ja, dan is vaak weer de behandelmethode weer minder strak. Uh, nou ja, binnen het werkveld is Donald Bacam, de grote man... die daar dit jaar nog flinke pil over gepubliceerd heeft. Eigenlijk steeds onderzoek doet naar hoe kunnen we partners goed betrekken... en wat betekent dat voor de effectiviteit. Mm
0: -hmm.
1: En Belkam vindt sterk verbeterde resultaten. Op sommige onderzoeken therapie-effectvergroting van twee tot drie maal meer effect... Uh, dat het niet meer tijd kost. Dus hij vindt er heel veel aanwijzingen en die worden in het algemeen ook wel gevonden, maar ook wel tegengesproken. Mm -hmm. Dus een, een totale consensus is daar nog niet in. Nee. We hebben nog steeds binnen de korte verdragstherapie dat een nare getal van 20% patiënten die niet opknappen binnen ja. de reguliere behandelingen. En wat we daarvan weten is dat dat toch vaak meer in de motivationele hoek zit. Dat zit toch een beetje in de sfeer hoe sluit je die behandeling beter bij een patiënt aan. Een therapeut kan nog meer motiveren, maar ik denk dat daar in de partners betrekken nog een belangrijk sluitstuk is om die 20%. En, die en ook voor de anderen, hè? dus ook buiten die 20%, de effectiviteit en ook de duurzaamheid tevoren. Dus um, ik denk dat daar veel te winnen is. Ik denk dat het veel te weer is. Maar je
0: noemt nou motivatie. Hè? Dat een patiënt onvoldoende gemotiveerd is. Hoe zie jij het voor je dat een naaste daarbij wel dat effect weet te sorteren? Kan namelijk, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het heel vervelend is. Als je partner naast nou, je hebt, die de hele tijd uh, loopt te zegt, ja. ga nou eens wat doen.
1: Nou ja, maar goed, dan zou je eigenlijk wel hopen, als die partner meekomt in therapie voor het tweede gesprek, dat de cliënt zegt, ja, maar nou vind ik het wel heel vervelend dat mijn partner steeds in mijn nek zit. En dat je het daar weer over hebt, hè? ja. Nee, ik denk dat het effect echt andersom is. Die je denk ook prima mee kunt meevoelen. Dat, wat voor verschil is het als je als cliënt thuiskomt en er zit een paar naar oh, waar ben je geweest? Nou, ben je de psycholoog? Oh ja, nou, die zijn nog gekker dan jij, hè? Ja. En, uh, en dan zegt de cliënt, ja, ik moet in dit oefenen. Ja, dat heb ik al altijd gezegd, hè? Of dat lukt je toch niet? En die heb je ook, hè? verse partner die natuurlijk zegt, nou hoe ver ben je, hoe is het gegaan, wat zijn de psychologen, laat eens even zien. Ja, en uh, nou kan ik meedenken of kan ik ook iets doen. Want als die partner weer beter doet, gaat die cliënt natuurlijk ook weer beter doen. Hè? Dus ik, ik, ik denk wel dat je kunt, kunt zeggen wat kan er misgaan, maar dat er toch wel veel meer ruimte is om te denken hoe kun je eigenlijk ten goede gebruiken. Ja. ja.
0: En hoe weet je nou wanneer genoeg is? Hè? Je zegt, ik ja. ben al blij als er, als er één sessie uh, meekomen. Ja. En... Nou, ik
1: denk dat het een beetje moeilijke maat op te geven is. Het wordt eigenlijk als een plan de campagne gemaakt, wat ook tussentijds nog wel eens kan wijzigen. Ja. Maar er wordt een idee opgeworpen voor wat is nou zinnig om te doen. Dus ik ga je samen met die plannen bespreken. Nou, hoe kunnen we dit toevoegen aan het behandelplan wat bestaat? Het? En ja, dat is daar een strakke richtlijn. Ik denk het niet. Als ik een beetje zo bij mijn eigen praktijk kijk... Nou, redelijk in het begin zie ik graag de partner erbij. Nou soms komt er een duidelijk plan van aanpak... en zie die partner een paar keer. En ook wel regelmatig zeggen... Nou, fijn, we gaan graag gesproken hebben. Ik dat we op één lijn zitten. Laten we nog eens drie kwart of op de helft... nog eens een keer samen zitten en horen hoe het gaat. Ja. Ik zit me net te bedenken... Ja, soms zit je iets te vertellen en zit je gelijk te denken van hoe is het dan ook anders. Ik zit me net te bedenken dat er ook wel situaties zijn... waarin het advies ook juist niet is om de partner te betrekken. En dat ligt een beetje in de lijn wat ik net verteld heb. Maar het gaat echt over de zaken waar wel heel erg evident is... dat die, wanneer het, de, het versterken van de relatie niet per se een doelstelling is... of misschien wel liever niet. Mm -hmm. En dan zijn we wel een punt verder. Dus ja. eigenlijk denkt, deze relatie doet niet goed... Ja? of deze mevrouw is nog niet zo ver, maar eigenlijk moet ze bij die vent weg. Ja. Maar als dat even uh, op een rijtje zet... natuurlijk, in heel veel situaties leiden beide personen aan die klacht... en kunnen ze daar een stroomleiding, afstemming, ja. een therapieplan... à la cognitieve waar ze beide betrokken... dat kunnen ze prima gebruiken. Hè? En ik denk niet dat strijd en, en oneenigheid een reden is om die partner niet te zien. Dan nee. nog kun je altijd met die partner meedenken in dat individuele stuk... En ook kijken, wat moet er met dat relatiestuk? Ja. Misschien kun je het gewoon meenemen, persoon Dat gebeurt er best vaak, want niet alles is altijd heel ingewikkeld. Persoonlijk, maar dat is niet de standaard waar wij het nu vandaag over hebben. Voor mij persoonlijk geldt wel dat ik prima kan werken om individuele problematiek gecombineerd met relatieproblemen te behandelen. Mm -hmm. Daar met cliënten prima afspraken over te maken. Uh, cliënten soms ook individueel zie, maar dan gaat het over de individuele klachten. Yeah. En als het over relatie dingen gaat, zijn ze altijd samen. Dus dan is een, gaat het nooit over de relatie met de individuele persoon. Uh, maar dat kan ook binnen dezelfde tijd. Hè? Dat het ene deel gaat even over het relatieonderwerp. En met de partner als toehoorder meedenken gaat over het individuele stuk. En ja, dat... De ervaring is over het algemeen dat dat juist elkaar heel erg versterkt ten goede. Ja. Dat dat eigenlijk heel goed samengaat.
0: Denk je dat het een voordeel is dat dat dan dezelfde therapeut is?
1: Ja, er is van oudsher wel eens gedacht dat dat per definitie niet zo zou moeten zijn. Dat mm -hmm. dat, dat gescheiden trajecten moeten zijn. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk ook veel auteurs niet. Ik denk er zijn redenen om het wel te doen. Dan is het efficiënter. En er kunnen redenen zijn om het niet te doen.
0: En dat zijn?
1: Nou, ik denk vooral redenen om het niet te doen wanneer... ...de raadsproblemen zo eminent aanwezig zijn... ...dat ze eigenlijk de volle aandacht vragen. Ja. Dat er eigenlijk niet zo goed de ruimte is... ...om nog een individueel stuk daarnaast te laten lopen.
0: Ja. Hey, en ik zit me zo voor te stellen... Hè. ...je hebt een naaste in de sessie... ...en je hebt het over de individuele problematiek... ...wat nou als die visies heel erg afwijken?
1: Ja, dat is denk ik ook een goede vraag... Hè? ...want misschien iets algemener nog... ...het vraagt toch enige bezinning... ...voordat je die partner... ...of op het moment dat je die partner in de kamer hebt... Want ik stelde net wel een beetje idealiteren van de cliënt heeft een probleem. En die cliënt, maar ook die partner, die willen goede adviezen horen. Wat doen we ermee en hoe kunnen we samenwerken? Maar dat is toch regelmatig niet het startpunt. Nee. Hè? Dus dat kan ook best zijn dat je startpunt binnenkomt en de partner die zit nog niet op de stoel en begint te mopperen over wat er alles misgaat thuis. Hè? Ja, en wat ze ja. ook eens duidelijk wil maken. En heeft hij ook verteld dat hij er dit en dat is ook nog gebeurd. Hè? En hij zegt wel bij jou dat hij niet drinkt, maar hij drinkt nog wel. Dus dat die therapeuten met wat minder ervaring ook enige koudwatervrees hebben, is misschien niet helemaal uh, ten onrechte. Je moet rekening houden dat die partner heeft achterstand. En ik kondig dat bij de cliënt ook van tevoren aan bij het gesprek vooraf. Mm
0: -hmm.
1: Dat ik wel zeg, luister, als je partner erbij zit, moet je even rekening mee houden. Maar ja, moeten de partner eerst een beetje gaan paaien en een beetje op zijn gemak laten voelen. En ook het woord laten doen. Ja. Ja? En die partner kan ook dingen zeggen waar jij misschien niet mee eens bent. En je zult van meemerken dat ik als therapeut daar toch wat neutraliteit in inneem mijn houding zal wat meer in het midden zijn.
0: Dat bespreek je van tevoren Van tevoren maakt er een aankondiging
1: ja. dat mijn opstelling een klein beetje anders kan zijn dan wat de cliënt gewend is. En cliënten vinden dat ook heel erg redelijk. Dat er strijdigheden komen, ja, daarvoor zitten we er ook juist. Ja. En het is niet zo, als ze niet ter tafel zouden komen, bestaan ze niet. Hè? Dus het bestaat, dus je kunt het maar beter weten. En de kunst is, denk ik wel, dat dan, wat ik net al zei, in die neutraliteit aan te horen. En ander belangrijk principe uit relatietherapie is, dat wil ik wel even noemen, dat is het principe van twee waarheden. Uh, kijk, als je daar al heel snel zit van, nou wil ik weten hoe het zit, ja. heb je er wel of niet die exposure gedaan, dan wordt dat weer een discussie tussen die twee. En dan vindt de een het veel en de ander vindt het weinig en... en hè. Het principe van twee waarheden is een belangrijke manier om toch de informatie op tafel te krijgen. Maar dan wordt het idee weggehaald dat je moet beslissen wat waar is. Ja. En dat is natuurlijk ook terecht. Maar twee mensen zijn, het zijn twee meningen het zijn twee interpretaties. Ja.
0: Nou, we hebben het natuurlijk nu heel veel gehad over de momenten van strijd, maar er zijn ook partners die heel erg behulpzaam zijn ja. en daarin misschien ook wat doorschieten.
1: Ja, ja, dat, dat kom je ook tegen. Ja, het is natuurlijk niet, in, in essens geen ander verhaal. Hè? Je probeert eigenlijk een behandelprotocol voor elkaar te krijgen en de ander daar op een zinnige manier bij te betrekken in mm -hmm. de goede dingen doen, maar ook in de niet goede dingen niet doen. En er gebeuren ook heel veel dingen die niet goed zijn, maar juist uit hele grote betrokkenheid. ja. Cliënten met angst dat ik vaak heel actief hun partners in, in hun foute strategieën, zoals vermijden. En dat is natuurlijk nooit goed, hè? Als een individu functies die hij echt zelf moet doen, zoals voor jezelf opkomen of voor jezelf zorgen, als die functies uitbesteed worden aan een partner. Ja. Want dat houdt altijd in dat die partner steeds beter in die dingen wordt en zelf wordt je er steeds slechter in. <lacht> ja, en dat is wel heel goed om dat in behandeling te zien, hè? Ja. Want als dat in stand blijft, dan kun je daar niet op tegen therapieën.
0: Ja. Maar dat is lastig op het moment dat je de partner niet al mee hebt en dat verhaal goed in kaart kan brengen.
1: Ja, het zou er een beetje voor pleiten misschien om intake al altijd met partners te doen. Ja, dat is de modus operandi nog niet. Nee. Ik weet niet of dat altijd de handige is. Ja, ik denk dat hij heeft ook wel het voordeel om toch ook met protocollaire te werken daar alvast een beeld van te maken en dat we uit te breiden met misschien meer de informatie die dan in, daarna past.
0: krijgt. Ja. Ik kan me voorstellen dat er iets voor te zeggen is om eerst de cliënt zelf te zien en ja. die het verhaal te laten doen. Het is ja. in, in primair zijn nog haar verhaal ja. Ja. en in een volgend stadium inderdaad de partner erbij te betrekken te kijken, ja. wat speelt er dan nog meer omheen?
1: Dat is zoals het spel ook gespeeld wordt, maar is ook wel normatief. Hè? Het is toch de behandeling van de cliënt. Ja. En als de cliënt zegt ik wil de partner er niet bij en die partner zegt ik wil wel, dan nou, kun je het er samen over hebben. Maar als die cliënt zegt ik wil het echt niet, dan... Gebeurt het niet, hè?
0: Maar is er een punt waarop jij als therapeut zegt... ...dan doen we de behandeling niet? Want hij heeft geen kans van slagen op het moment dat we ja. geen partner betrekken.
1: Nou ja, misschien niet per absolute beslissing... ...maar dat dat mijn stellige mening is... ...en dat we het er nog over moeten hebben. Maar ja, dan zou ik daar natuurlijk ook goede argumenten voor hebben. Dus ja. dan hoop ik dat ik daarmee de cliënten kan overtuigen. Maar als de cliënt dat toch echt niet wil of wat wel vaker gebeurt... een partner wil echt niet meekomen... terwijl er like, heel veel redenen zouden zijn... juist omdat er vaak ellende is... om die persoon eens te zien. Ja, dan kun je als behandelaar nog zeggen... naar de cliënt vind je het goed... dat ik die partner is bel. En dat is toch wat de vraag... als ze eenmaal binnen zijn geweest... dan willen ze ook verder. Want ja. ze ontdekken ook dat ze hun eigen verhaal kwijt kunnen... hun eigen vragen... dat ze ook gehoord worden. Ja. Wat ik misschien nog uh, spontaan kan aanvullen... we hebben nu eigenlijk over de voordelen... en ook hoe verstandig het is om partners voor een gedeelte in de behandeling te betrekken, maar ik kan toch ook wel op heel veel ervaringen gestoeld zeggen dat het soms ook echt sterker ligt hè, in die zin dat er zijn toch nogal wat klachten waarbij je het eigenlijk bijna niet kunt maken om die partner niet te betrekken. En ook daar loop je in de sessie ook met een individuele cliënt loop je daar tegen aan. Dus ja. er zijn ook heel veel gevallen dat je er eigenlijk gewoon niet doorheen kunt. En dan heb ik het nog steeds niet over een formeel relatieprobleem. Nee. Het is natuurlijk een soort van... Ja, moeten we het gewoon altijd doen.
0: Ja, het, het klinkt heel logisch, maar ja... Je bent er
1: steeds meer mee me eens, hè? Ja. Of was het al?
0: Nou, dat was ik toch wel een he? beetje, ja, maar... Ja, 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 tegelijkertijd, ja. ik snap wel... Het is wel een worsteling, hè? Want ja. Je, je, ja, je wil ook de autonomie van een cliënt ja. bewaren.
1: Ja, 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 toch denk ik niet dat dat... dat ja, je noemt dat, hè? Maar het kan natuurlijk net zozeer... dat de autonomie van de cliënt versterkt wordt... in die gesprekken samen, ja. ja. als dat een probleem was... Thuis en rond de klachten. Cliënten ervaren ook die verbondenheid met de omgeving. Hè? En dus het, het, het is niet alsof er ineens iemand anders zich mee gaat bemoeien. Nee. Die, die, die vrouw, die partner, die is al deel van wat er allemaal gebeurt. Dus voor cliënten is dat niet zo alsof je daarmee een soort integriteitsgrens overschrijdt. Behalve misschien weer bij die stellen waar heel veel geheimen bestaan. Stiekem dingen, stiekem eten of stiekem dingen. Ja, dan, ja. dan, dan is dat... Ja, maar dan is het ook essentieel. Maar dan eigenlijk, is het eigenlijk Dat is ook weer een daadwerkelijk komend probleem. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, het is eigenlijk een heel artificieel onderscheid dat we maken in ja. therapie. Dat we zeggen: Oké, okay, je hebt een individueel probleem. Je ja. komt alleen naar, uh, naar de ja, behandeling. Want zo we is doen het, het leven het, niet. Nee, we ja. doen het nergens anders met ons leven. Ik bedoel, in ja. alle andere contexten heb je Met de tandarts, ja.
1: Dat is het redelijk individueel.
0: Ja. <laughs> Ja, maar als je het dan weer over complexere medische zaken hebt, dan ja, zeg je inderdaad, ja, je neemt de partner mee om ja. te luisteren, want twee ja. horen meer dan één en dan... Ja. Uh, en dan neemt
1: je dus met de insuline omgaan of ja. met suikerziekte, dat is natuurlijk toch heel wezenlijk dat die partner nog weet wat de bedoeling is en meedenkt ja. en uh, ook ja. kan melden bij de, de verpleegkundige van ja, hij heeft s ochtends is het altijd zo, het is mij opgevallen en...
0: Ja. Ja, en we hebben we het nog helemaal niet gehad over het stukje terugvalpreventie, waar natuurlijk uh, naast ja. ook een hele mooie rol kunnen hebben om ja. te signaleren en te helpen. Ja,
1: nou zeker, ook op dat vlak. Ik, belangrijk, ik denk het belangrijkste vlak is motiveren. Met twee sta staan sterk, hè? samen dezelfde, de neus dezelfde kant uit, weten wat de ja. bedoeling is. Dat dat daar een hele grote kracht van uitgaat. Er is ook een positieve beïnvloeding natuurlijk dat als de relatie beter gaat, gaat het met de klachten en de pathologie ook beter en als ja. de pathologie beter gaat, gaat het met de relatie beter. Hè? Ja. Dus het raakt ook aan de wat bredere visie dat welzijn is niet helemaal hetzelfde als geen klachten hebben. Hè? Dus dat stellen daar ook door samen die problemen aan te pakken als stel ook beter kunnen worden. En andersom, bij ontzettend veel relatieproblemen is een individuele klacht. Ik, ik durf bijna te zeggen, nou zal het de helft zijn, zeker een derde. Dus de relatieproblemen worden aangemeld en bij uh, nadere verkenning blijkt een van de twee een psychische klacht te hebben. Dus een, een dwangstoornis ja. of een, een ja. depressie die een belangrijke rol speelt in die relatieproblemen. Dus ook daarin, ook al is het doel die individuele klacht, het heeft toch een wisselwerking met ook de dynamiek in de relatie en dat heeft ja. een effect op die klacht. Mooi. Nou, volgens mij zijn jij en ik er in ieder geval uit. We weten nu ja. hoe het moet.
0: Nou, de rest nog.
1: En dan nou moet ik even kijken. De, de andere mensen een beetje overhouden. Ja.
0: Nou, ik denk dat er een goede toon in ieder geval is gezet. Dank je wel voor alle informatie. Nou, heel
1: graag gedaan, Rieke. Het is yes. leuk om met jou erover te hebben.
0: Je luisterde naar de twaalfde aflevering van de VGCT-podcast. De volgende aflevering is een speciale waarin we een Q&A hebben over angstbehandeling bij kinderen. Jullie hebben daarvoor zelf vragen ingeleverd, maar schiet er nog één te binnen? Stuur dan vooral even een mail naar communicatie at Tot de volgende keer!